0: Sziasztok, ez itt a Kubit legújabb podcastja. Ma Greskovis Gyurival fogok beszélgetni, aki a Milestone Institút alapítója. Én Kende Ági vagyok, a Kubitnak a külső szerzője, Oktatáskutatóként és szociológusként szoktam dolgozni. És akkor köszöntelek itt a stúdióban. Szia és hát mi az első kérdésem az lenne, vágjunk bele, hogy mi volt az alapötlet, mi célból jött létre a Maestron institute és mikor történt ez?
1: Ez 2009-10 hát, tájéka, tehát mi, mi együtt indultunk a rendszerrel. És nehéz tudni, hogy mik azok a dolgok, amit akkor gondoltunk egész pontosan, és mi az, mi azóta irá léteződött, de volt egy nagyon erős alapélményünk az, hogy mind a három alapító külföldön tanult. És, és volt egy ilyen közös diagnosztikánk azzal kapcsolatban, hogy valami olyasmit kéne csinálni, aminek van társadalmi jobbító hatása, de nem, nem rövid távon csinálunk valamit. Tehát az oktatás valahogy így került, vagy így került a, a fókusz, hogy szerettünk valami olyat csinálni, ugye ez még, tehát ránk akkor még nagyon nagy hatása volt az ilyen szoci perfideses nagyon ilyen kiélezett 2000-es éveknek a, a közélete, és mi azt tudtuk, hogy abban nem akarunk beleszállni, és volt egy ilyen nagyon erős élményünk, hogy mit adott nekünk a külföldi továbbtanulás, és hogy mit jelent az, hogyha valaki nemzetközileg versenyképes. És nekem egyébként pont egy... Ö, tavaly volt egy, ö, egy nagyon izgalmas partizán interjú az Orbán Krisztiánnal, aki arról beszélt, hogy hogy a magyar rendszerváltás egyébként a csehhez képest hogyan más. És hogy ő arról beszélt, hogy a mi nagy különbség, hogy ott, a, hogy ott vannak piacilag nemzetközileg versenyképes nagyvállalatok, és hogy ez hogyan segít abban, hogy ezek a nagyvállalatok nem ráutaltak az államra. És érdekes, hogy most így visszatekintve, és ez biztos, hogy ilyen szépen nem gondoltuk ki, de hogy egy picit az volt az elképzelés, hogy lehetne úgy katalizálni változást, hogyha egyének, azok nemzetközileg versenyképesek és nem ráutaltak a rendszerre, és hogy ez mennyiben segítene társadalmi változást elő idézni. És akkor ennek az eszköze volt az, hogy, hogy top egyetemekre küldeni tehetséges magyar diákokat, és belülük formálni egy olyan közösséget, akivel lehet katalizálást elérni, vagy a társadalmi változást elérni. hogy ez volt egy ilyen nagyon...
0: Mert az volt az elképzelés, hogy elvézik ezek a fiatalok a top egyetemeket, majd hazajönnek?
1: Mert részben ehhez, de tehát nyilván az, tehát már akkor sem voltunk annyira naivak, hogy azt gondoljuk, hogy mindenki haza fog jönni de az is van, hogy, hogy nagyon sok országnak egyébként van nagyon izgalmas úgynevezett diaspora stratégiája, tehát nem tudom, az ireknek, az izraelieknek egyébként egy csomó latinamerikai országnak, ami arról szól, hogy hogyan lehet a, 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 egy országnak a diaszpóráját arra használni, hogy a, hogy a társadalmi és gazdasági fejlődését azt, azt katalizálja. És mi valami ilyesmiben tehát az, azt képzeltük el, hogy nyilván egy, egy része majd hazajön, ami egyébként így is van, és egy része az külföldön marad, és majd különböző ö, izgalmas területeken helyezkedik el. De hogy a, a koncepciónak a lényeg az az volt, hogy ők érzelmileg kötődjenek, és, és visszaadjanak. Tehát, hogy nem az volt feltétlenül az elképzés, mert egyébként a magunk generáción is azt látjuk, hogy ez egy nagyon mobilis világ, amiben jönnek-mennek az emberek, haza költöznek egy pár évre, kiköltöznek, visszajönnek, de hogy nem, igazából nem ez a mércei a sikernek, hanem az, hogy ők elidegenednek, és elkezdik magukat már valamilyen más kultúrának, országnak a részeiként gondolni. Vagy mind a két identitásuk megmarad, vagy adott esetben nagyon erősen kötődnek és visszaadnak. És nekünk ez, tehát ez volt, a, vagy és továbbra is ez a siker mérceink.
0: Miért gondoltátok azt, hogy ez szükséges egy ilyen milestone Institut, hogy ez amúgy is egyébként nagyon elit és top gimmickből, ahonnan valószínűleg ti is vagytok, és ki tudtatok menni top külföld egyetemekre, ahhoz képest kell ide még valaki. Miért éreztétek, hogy itt még van egy ilyen piacirés, hogy így fejezzem ki magam?
1: Amikor mi elkezdtük, akkor egyébként ez egyáltalán nem létezett. Tehát, hogy Magyarország egyébként pont akár a lengyel, vagy a román példához képest, és sokkal-sokkal zárkózottabb ország volt, rend továbbra is az, de de 2009 amikor a nulladik évet csinálta a két társlapító, a Céter eh, eh, Ádám és Lidere dánia, hogy, hogy az önövük is elhangozik, de hogy akkor a, a városmajori gimiben be kellett menni és hosszasan magyarázni nagyon okos gyerekeknek, hogy vannak kiváló egyetemek egyébként a világon, ami nem a, amik nem a magyar egyetemek. Úgyhogy egyáltalán az a fajta elképzelés, hogy hogy lehet menni, hogy érdemes menni, hogy van esély, hogy versenyképesek egyébként a, a magyar gimnazisták, ez egyébként a fazekas C alfában egy megfogalmazott trend volt akkor, tehát abbanak volt egy, egy, egy rendszer, egy kiárt útja, hogy, hogy a, hogy a kém szakát veszi a fazekas C legtetejét, de az, hogy egyébként ez rengeteg mindenki más számára is egy bejárható út, és nem csak ezen a területen, az, az abszolút nem volt elterjedt. Tehát, hogy, hogy még egyébként talán a szegedi radnótiának a, a biológia, illetve permotek területében volt ilyenfajta eredmény, de ez mindig egy-egy nagyon komoly tehetséggondozó tanárnak a munkájához kötődött, és nem pedig mondjuk a fazakasban volt, mondhatjuk azt ilyen rendszer szintű, hogy a nem tudom, 12 éves korában valaki elkezdi a gondolkodás öröm alapítványnak a felfedező matekját, és aztán végigmegy a, verseny, a versenyeken, és aztán kijut mondjuk a Trinity College-ba, ez volt az egyetlen úgynevezett ilyen, ilyen tölcsér, mielőtt ezt mi elkezdtük, ö, és ezeken kívül ez a faj se az elhatározás, se a, a, az a horizont, hogy ez lehetséges, se a hozzá. Szükséges tudás, ö, hogy, hogy hogyan lefordítható egyébként adott esetben, ez az egész erre a nemzetközi versenyre ez, ez abszolút nem, nem létezett így ebben a formában.
0: És akkor egy kicsit, hogy értsék az emberek, meg akár én is értsem, hogy akkor tulajdonképpen ez megvolt az ötlet, létrehoztátok ezt a milestone, t és mi volt az a, tehát hogy egyrészt honnan verbúváltatok, aztán majd a diákokra is kitérünk, hogy honnan verbúváltatok tanárokat, akik enneknek tudnak felelni, vagy akár ehhez pénzt, hogy meg tudjátok fizetni. Illetve mi volt az a, az, az adminisztratív, akár egy ilyen akreditált, fogalmam sincs vizsgaközpont, nem tudom ilyenkor mit kell létrehozni ahhoz, hogy ti ennek a közvetítője legyetek a top egyetemek és a magyar gimnazisták között. Tehát hogy az egészet hogy állítottátok föl?
1: A csapat az alapvetően egy ilyen, ilyen networkön, baráti körön keresztül építkező dolog volt, kezdettől fogva nagyon-nagyon családias alapon. Nekünk az volt a szempontunk, hogy alapvetően nem tanárokkal, hanem, hanem kutatókkal, egyetemi tanárokkal, PHD-fokozat környékén járó emberekkel dolgoztunk mindig, és számunkra nagyon-nagyon fontos volt az, hogy valakinek volt-e külföld vagy nem, mert egyszerűen akkor ott lefordítani azt a szemléletet, ahogy mi oktatunk, az sokkal egyszerűbb volt. Tehát voltak próbálkozásaink egyébként sok esetben, és néha sikeresek is olyanokkal, akik Magyarországon végeztek, vagy akár pedagógiai háttere jöttek, de hogy azt látjuk, teljesen más a szemlélet. Nem vagyunk akreditáltak, soha nem is voltunk, és ezt az elején felmértük, hogy itt, és ez egyébként a finanszírozás tekintetében is nagyon egyértelmű volt hogy mi nem akartunk semmilyen olyan dolgot csinálni, ami megköti a kezeinket. Tehát azt látjuk, hogy bármi akkreditáció, vagy valamilyen fajta kettős könyveléshez vezet, vagy pedig olyan szinten leszabályozza a működést, hogy abban már mindenfajta innováció és kísérletezés az, az halott dolog. És akkor az utolsó kérdésedre, tehát, hogy mi nekünk mindig is a diákok voltak a fontosak, sok barátunk volt mindig is a civil szférában, tehát azt láttuk, hogyha valaki elkezd tehát non-profitként indul, akkor nagyon meg fogja határozni az ő működését az is, hogy mire tud pénzt pályázni. Tehát akkor, akkor előjönnek azok a prioritásokkal, nem tudom, a, a, az ilyen-olyan alapok és, 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 és világok tekintetében, és, és nekünk meg volt egy nagyon tiszta célunk. És, a, és ezért volt az, hogy mi, hogy mi tandéjjal indultunk, mert azt éreztük, hogy ez adja meg azt a lehetőséget, hogy, hogy egyrészt ilyen nagyon tiszták legyenek a sikerkritériumok, másrészt az, hogy szabadon tudjunk innoválni és kísérletezni. És, és igazából ugye itt, itt, ami nekünk fontos volt a, a, az egyetemek tekintetében, volt egy nagyon tiszta mércéje annak, hogy, hogy mikor nemzetközileg versenyképes egy diák, És mi ezt ezt fogtuk meg, és elkezdtük visszafejteni. Tehát megnéztük azt, hogy oké, ahhoz, hogy valaki bejusson mondjuk Oxfordba vagy Cambridgebe, ott van egy nagyon-nagyon tiszta, nagyon magasra tett tudományos mérce különböző területeken, hogyan lehet egy, egy jó eszű, angolul jól tudó magyar gimnazistát felépíteni oda, hogy egyébként a legkiválóbb nem tudom, több száz éves angol magán jövő diákokkal versenyezni tudjon. És ebből, ebből építkezett egyébként a mi saját belső rendszerünk, ami, ami most már egy eléggé komoly és átfogó tehetséggondozó program, bár ezt a szót sem kifejezetten szeretem rá, de erről majd biztos beszélgetünk de hogy nekünk az nagyon fontos volt, hogy nyilván volt mindenkinek elképzelés arról, hogy mit tart jó oktatásnak, hogy egyébként milyen társadalmi értékeket vallunk, tehát egy csomó minden aztán belekerült ebbe a, ebbe a levesbe, de mindig ott volt egy nagyon-nagyon kemény mérce az a tekintető, annak tekintetében, hogy mi az a siker, és ez a mérce az, az, az külső volt, tehát hogy nem, nem mi mondtuk magunkra, hogy szerintünk mi jót csinálunk, hanem ezt egy... Ezt, ezt outsource hogy vagy delegáltuk egy, egy nemzetközileg kiváló sok intézménynek, és mindig kaptuk a visszajelzést, és ebből fejlesztettünk tovább. De ez az, ez az egység, hogy, hogy külföldött megjárt ö, ö, alapvetően a, a, a saját tudományterületükön nagyon dedikált oktatók, ugye angol ö, oktatási szemlélet, ö, 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 diákok és tandíj, ez volt az az, az alap, amire aztán, amiből így ki tudta nőni magát a rendszer, anélkül, hogy behatárolta, behatárolta volna az, hogy egy kormány mire ad pénzt, vagy egy, egy nemzetközi alap mire akar ö, pénzt adni, és az, hogy egyébként, hogy a, hogy a siker is nagyon tisztán definiálva volt az elejétől fogom. De te a
0: siker ha jól értem, akkor az, hogy hány gyereket vesznek fel jó, jó egyetemekre, nem? Tehát, hogy ez a siker kritérium.
1: Hosszú távon ugye az, hogy mennyire sikerül nekünk egy olyan közösséget építeni, aminek van ö, ö, relevanciája hogyan fejlődik Magyarország, de nyilván ez egy nagyon távlati kritérium, tehát hogy ezt, ezt, ezt sok tíz évben lehet mérni. Úgyhogy nyilván kellett nekünk egy köztes, és akkor ebben ez volt az első, és aztán nyilván azóta ez kiteljesedett, tehát hogy egy csomó szempontból mérjük a, 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 a diákoknak a fejlődését, vagy értékeljük a diákoknak a fejlődését, legyen ez a, az, hogy hogyan orientálódnak, azt, hogy, hogy milyen nemzetközi versenyeken vesznek részt, vagy milyen, milyen projekteket csinálnak, tehát hogy azóta kiépült nyilván egy ilyen négy éves átfogó rendszer.
0: A négy éves átfogó rendszert azt úgy kell képzelni, hogy akkor most már nem kvázi az érettség évében beesnek hozzátok a májsztonos diákok, hanem akkor már elindítjátok tulajdonképpen a gimnázium éveiben végig, tehát kilencediktől.
1: 14 éves kortól lehet hozzánk jelentkezni, minden évben lehet jelentkezni, tehát be lehet kapcsolódni később, viszont egyre kompetitívebb, tehát egyre nehezebb bejutni.
0: Amióta elindultatok, hogyan változott meg egyrészt a gyerekek életkora, másrészt ők kire céloztatok, kik jelentkeztek ebben, van-e változás az elmúlt tíz évben, vagy most már lassan 13 évben akkor?
1: Az az elejétől fogva volt, hogy mi ugye angolul csinálunk mindent. Tehát onnantól, hogy bejön a, a, a diák hozzánk, onnantól ő angolul e angolul beszél az órák angolul vannak, a mentorálás angolul van, a diáktársaságunk, tehát minden. Tehát ez ez tényleg az volt, egy egy angol college lebegett a szemünk előtt, amikor ezt elkezdtük csinálni. És és Magyarországon általában nálam sokkal jobban ismert okokból és és módokon ugye az angol az elképesztően szűr. Tehát Tehát onnantól, hogy valaki azt mondja, hogy legalább egy középfokú angol nyelvtudás kell, az az már egyébként egy nagyon erős társadalmi osztályszűrő, és ez meg is látszik. Tehát nyilván a a legnagyobb része a diákoknak, azok a legjobb gimnáziumokból jönnek, és és alapvetően a, a közép, felső, közép és a fölötti rétegekből. Nekünk az egyébként a leges legelejétől fogva egy nagyon erős prioritás volt az, hogy 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 próbáljuk minél inkább diversifikálni a diákságot, tehát hogy minél inkább legyenek olyanok, akik nem ebből a rétegből jönnek.
0: De ezt hogy tudjátok megoldani?
1: Rengeteg munka és nagyon sok kudarc árán lehet ezzel foglalkozni. Tehát már a legelső évektől fogva, Először még nem formalizáltan, egyszerűen csak ingyen foglalkoztunk egy csomó diákkal.
0: De lehet, hogy bocsánat, csak félbeszakítok, persze nem ez tökéletes, hogy milyen tandíról beszélünk. Tehát, hogy ahhoz képest tudjuk mérni azt, hogy kik azok, akik mondjuk tandímentességet, vagy valami kedvezményt kapnak. Tehát mi most egy éves díja a Majstonnak?
1: Ha jól tudom, akkor most egy millió forint a, a, az éves tandíj.
0: Tehát gyakorlatilag megfelel egy mondjuk egy Alkég tandíjának.
1: Kicsit alatta vagyunk, de nem sokkal, igen. Tehát az elejétől fogva volt ez egy prioritás, és az elején még Formalizálatlan módon foglalkoztunk ingyen diákokkal, és aztán kialakult egy formalizált rendszer, ahol körülbelül a 30% a diákoknak támogatott, tehát ösztöndíjas, ez ez tanulmányi alapon, társadalmi háttér alapján történik, van egy jelentkezés és egy szelekciós folyamat, és a... És akkor különböző donorok is megérkeztek egyébként ebbe a történetbe. Tehát van egy nyugatlanon is aki támogat zsidó diákokat, és van, és aztán az évek során kialakítottunk egy külön programot hátrányos helyzetű diákoknak, amit Access Programnak hívnak, és ez, ez több oldalról nagyon szuper. Tehát, hogy itt az elképzelés az az volt, hogy hogy nagyon sokszor láttuk azt, hogy egy bizonyos háttér nélkül, még ha meg is van adott esetben a pénzügyi támogatás, egyszerűen az angol, vagy vagy a a, a kritikus gondolkodásnak a a készségei, egy csomó mindegyszerűen hiányzik. És hogy kell egy olyan plusz egy év, a, ami ebben, ebben segít. Úgyhogy az utolsó, most már második éve fog ez elindulni, de előtte is volt egy úgynevezett bridge ösztendéjünk, amit először egyébként az emmi finanszírozott, és amikor az emmi finanszírozás elfogott, akkor, akkor több privát donor is átvett. Most már két év egyébként. Az emmi,
0: mint az minisztériumra A mondasz? minisztérium, így
1: van. Uh-huh. Így van. Tehát ő, ők inkubálták ezt, a, ezt az ösztendélyi programot. De mennyire
0: hát hogy gyerekeket, mert azért itt azért széles a skála széles. a között a, a MyStone célcsoportja és a...
1: Nekünk ez egy nagyon fontos tanulság volt, tehát hogy volt, volt, volt a leges, legelején, amikor, ezt, amikor elindult egyébként ez az ösztöndi program, akkor, akkor voltak ózdi gyerekek. A, a,
0: a, a fele van helyetből.
1: Így van, hogy mondjam, ilyen, ilyen keserédes történet, mert pont egyébként az egyik, aki közben az AKG-ba is járt, egyébként kijutott külföldre, de például nálunk volt, hát három évet volt, és aztán a végén kiesett a mentorait tovább vitte, attól függően hogy a programból kiesett, és aztán egyébként kijutott külföldre. És voltak olyanok is, akik, akik egyébként nagyon sikeresen teljesítettek, van, van CEU ösztöndíjasunk van, aki a Szent jár ilyen, ilyen típusú háttérből. De azt látjuk, hogy, hogy itt igazából nem is feltétlenül a, 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 a szociológiai besorolás az elsődleges, hanem sokkal inkább az, hogy van egy, hogyha van egy stabil ö, családi háttér, ö, egy támogató ö, stabil családi háttér, arra nagyon-nagyon szépen lehet építeni. És egyébként idén is nagyon keressük az ösztöndíjasainkat, úgyhogy ha bárki ezt hallja, akkor ki is használnám ezt a lehetőséget, nagyon-nagyon nehéz. Tehát, tehát többször mutattunk neki annak, hogy több száz iskolával beszéltünk az ország különböző pontjain, rengeteget beszéltünk különböző, egyébként a Roma versitással indult közösen ez a program még annó, és egyszerűen, tehát megtalálni azokat a diákokat, akik, akikben, adott, tehát akikben fel tudjuk kelteni ezt az ambíciót, és olyan családi háttérrel rendelkeznek, most kifejezetten a stabilitás tekintetében, hogy, hogy, ez, hogy ez működőképes legyen, ez, ez, egy, ez egy elképesztően nehéz feladat.
0: De mit tudok ígérni, mert mondjuk tegyük fel, be tudjátok ígérni, hogy a milestone ingyen van, akár itt Budapesten, még az ország határon belül tudjátok őt segíteni, akár lakhatásban bárhogyan. De mi történik akkor, amikor ők? megy a világ egyik legdrágább országába, oda el tud érni, hogy akkor ő, nekik van ösztöndiuk, vagy azt is ti támogatjátok még nem vagy akkor ez hogy néz ki mondjuk egy, mondjuk egy ózdiroma gyereknek az útja a St. Andrews-ba?
1: Ettől a háttértől még, még, még hárommal komplikáltabb, nem csak a, a horizontok tekintetében, hanem, hanem az pénzügyek tekintetében. Tehát vannak olyan intézmények, ahol lehet nagyon komoly ösztöndíjat kapni. Tehát Amerikában van kb. 50 olyan top egyetem, ami úgynevezett needs blind, tehát hogy, hogy onnantól, hogy ők látják, hogy mi az anyagi háttere egy adott családnak, akkor adott esetben a teljes tandíjat, és még azon felül is fizetnek. Van olyan, van olyan ösztöndíjesünk, aki a, a CEU-n elnyert az úgynevezett Presidential Scholarship-et, ami, ami egy nagyon komoly támogatási összeg. És és nyilván lehet egyszerűen az egyetem oldaláról kapni támogatást, van az a a fajta verzió, hogy onnantól, hogy valakinek egy ilyenfajta siker van a zsebében, akkor körbe tud menni. Tehát vannak önkormányzatok sokszor, akik tudnak támogatni ilyen típusú diákokat. És nekem volt olyan diákom is, aki egyébként, aki bekerült, elhalasztotta egy évre a tanulmányait, kiment coventry és éjszakai munkásként egy egy rakodóközpontban, egy éven át dolgozott azért, hogy hogy meglegyen, és Kóta Egyetemre mentett a nem kell fizetni, hogy meglegyen az az induló pénz, amivel végigcsinálta a négy éves képzést. Egyébként csak innen is üdvözlöm, most fejezte be a PhD-t, a Szent Andrewson középkori történelemből elképesztő történet, N- nulla pénzből csinálta ezt meg, egyszerűen iszonyat, iszonyat keménységből és elhatározásból, Nyilván ezerszer nehezebb.
0: Hát persze, meg ennek a lelkiára is nyilván nagyon kemény tud lenni, és ezt, ezt abszolút osztom, ezt a véleményedet, hogy valószínűleg itt egy ilyen szupportív családnak nagyon nagy jelentősége van, függetlenül milyen anyagi helyzetben vannak, mert ezt látjuk ennek a mobilitásnak a lelkiárát különben. És nyilván ráadásul, a jól értem, és ezzel a második fele a kérdésemnek, hogy viszont a 70% meg annyira egy ellentétes világból jön, hogy ezt valószínűleg nagyon nehéz azért egy osztály vagy egy ilyen fajta közösségen belül kezelni, de hogy akkor ki, ki ez a 70%? arról mit tudnám mondani, aki viszont fizeti a tandíjat, aki nem tudom, milyen típusú szelekción keresztül jött be, de hogy mennyire nehéz hozzátok bekeveredni.
1: Tehát alapvetően angoltudást nézünk, és, és, és a gondolkodási típusát a diáknak mennyire, mennyire rugalmas, tehát interjúzunk és beszélgetünk, tehát általában valamilyen közéleti példát, természettudományos problémát, dobunk be, és erről van egy, egy beszélgetés vita, és ott azt nézzük, hogy mennyire rugalmas a diák, és nyilván aztán jól megnézzük azt, hogy, hogy egyébként ő neki, hogy megy az iskola, és mit csinál a szabad idejével. És az iskolánál az fontos, hogy mivel mi még meg fogjuk adott esetben terhelni az iskolán felül, nagyon fontos, hogyha ő ott bukdácsol, akkor az, az lehet előre látni, hogy az nem fog jól menni. A szabadidő tekintetében meg egyszerűen csak az izgat minket, hogy hogy mennyire érett, mennyire kifejlett érdeklődési területei vannak, tehát amikor elkezdjük majd őt orientálni, akkor miből dolgozunk, és és akkor nyilván a a felvételi bizottságnak már ott beindul a fantáziája, hogy fú, hogyha ezt meg meg, ezeket a dolgokat csinálod, akkor abból majd mit lehet kihozni a program során. Alapvetően ezekre a dolgokra vagyunk, kíváncsiak a felvételinél. És, a, és itt az angol tudás, illetve a, a, az, az, az az, ami ugye nagyon szelektál, és aztán pedig vannak egyszerűen minden év folyamra egy, egy, egy ilyen, egy ilyen mennyiség diák, akit fel tudunk venni és felelősen.
0: De most már többszörös a túljelentkezés? Tehát igen, igen. szűrnötök kell ennyire. És egyébként az, ha jól értem, akkor az elején úgy indultatok, hogy mondjuk az utolsó évre szólt ez, és azt szép lassan lecsúztatok életkorban. De miért onnan jött az ötlet, hogy, hogy ez nem elég?
1: Szerintem benne van egy tök nagy félreértés, hogy, hogy nagyon sok mindenki azt gondolja, hogy, a, hogy az egyetemi jelentkezés az egy ilyen technikai dolog, Aha. és hogy egyáltalán nem erről van szó. Tehát. Egy bizonyos szinten persze le kell adni egy motivációs levelet, és, és be kell írni egy rendszerbe az, hogy.
0: Oxford már októberben le kell, tehát akkor az eleve késő lenne. Az Igen, utolsó év. de az nem,
1: tehát hogy, ez, tehát hogy, tehát hogy, sőt, és nyilván ezt is lehet mindenhogy buherálni, és tehát szépen megírni, meg beleírni mindenféle, amit adott esetben valaki nem csinált meg. De, de az igazán komoly helyeken ez nagyon-nagyon gyorsan kiderül. Tehát nem az a kérdés, hogy hogy néz ki valaki papíron, hanem hogy ő valójában az-e, akit, akiről írja, írja, magáról írja a papírt. És, és ez
0: sokkal több év kell, mint amennyi eredetileg.
1: Persze. Aha. Tehát, hogy, ott, tehát hogy, az, hogy az, hogy valaki jól tanul, vagy adott esetben, tehát mondjuk az angolok, és nagyon má, különböző egyetemi rendszerek nagyon más a szelekciós kritériuma. Tehát az, tehát az amerikaiak teljesen más keresnek, mint az angolok például, de a, még az hmm. európaiak is egy picit más zsáner e uh, és ilyen, tehát most mondom mondjuk az angol példát, az angolok ők tényleg arra kíváncsiak, hogy mennyire elmélyült valaki abban a tudományterületben, amire ő felvételizik. Tehát mennyire gondolt a döntése, és ő neki mennyire, és azt, hogy mennyire gondolt, azt az alapján állapítják meg, hogy mióta foglalkozik, és milyen mélységben. Tehát az, hogyha ő leírja azt, hogy őt milyen könyvek érdeklik, vagy miket olvasott, abból pontosan meg tudják mondani azt, hogy, 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 hogy ez egy valós érdeklődése, vagy ezt most csak a jelentkezés kedvéért rakta be oda. És és hogy hol tart, mennyire fejlett, mennyire érett a gondolkodás módja. És ezt nem... Nem, tehát ez nem a jelentkezésnek a technikája, ez, ez, ez akkor jön, hogyha, hogyha tényleg érdemben nagyon magas szinten foglalkozunk, építjük a diáknak a gondolkodás módját, exponáljuk egy csomó mindennek, amit az egyetemen ö, ö,
0: fog tanulni. De bocsánat, hogy félre szakítokat, tegyük fel egy társadalomtudomány szakra akarna jelentkezni, mondjuk itt egy politológiára, ami politológiát egyébként a gimnáziumnak nem tananyaga, akkor már az angol egyetem elvárja azt, hogy konkrétan politológia témában legyen már konkrét is Ismerete? Vagy tudása? Vagy még csak mondjuk az érzékenységet nézi a közéleti problémákkal szemben? Hát
1: ennek vannak szintjai. Tehát az a feltétel, ez egyrészt, hogy az angol középiskolának a második, az utolsó két éve, a sokkal több szabadidőt hagy a diákoknak, mint a magyar. Tehát ott összesen mondjuk, hát hogy most nem akarok hülyeséget mondani, de tárgyanként négy kontaktúra van, és mondjuk négy tárgyat tanulnak. Tehát sokkal-sokkal több a szabadidő, és akkor az a feltételezés, hogyha, hogyha egy diákot tényleg érdekli a politológia, akkor alap dolog az, hogy újságot olvas. És hogy egyébként a nyáron még elolvas hozzá egy-két könyvet. És nyilván a. Ez az, ami, ez az, amire azt mondanánk, hogy, hogy, hogy mondjuk egy jó egyetemnél, hogy ő egyébként tájékozott közéleti témákban az egy ilyen alapvető dolog, de nyilván a tetején ez elkezd koncentrálódni, és akkor ott vannak azok a srácok, akik igen, egyébként maguktól már nagyon komoly ö, ö, könyveket olvasnak el, és van megvan egyfajta ilyen, ilyen úgynevezett ilyen scaffolding, vagy ilyen lépcsőzetessége, hogy először elolvas egy Guardian cikket, akkor ott, ott rá talál egy, egy ö, ö, nem tudom, egy olyan könyvre, ami, ami éppen népszerű, vagy éppen, éppen nagyon megy, és abból tovább megy, és tovább megy, és egészen messze el tud jutni. Nyilván, az egyetemek is egyébként ajánlanak olvasmányt azoknak, akiket érdekelnek ezek a kérdések, és azok megtalálják azt a vitaklubot, ők megtalálják azt a versenyt, ők írnak egy szép pályázatot a Cambridge Collegeba. tehát egy csomó olyan dolgot kezdenek el csinálni, ami ennek az érdeklődésnek az elmélyüléséről szól. Aki csak azért akar oda jelentkezni, mert, mert ambicionálja vagy, vagy hiúságból tetszik neki, az a jó, szerintem alapvetően jó feltételezés el fog vérezni ebben, mert nem fogja annyira érdekelni. És azt a felületességet szűrik ki.
0: Hogyha jól értem, akkor arra jöttetek rá, hogy egyre több év kell ahhoz, hogy ez a nagyon-nagyon ö, ö, erősödő nyomás, ami mondjuk egy cambridge egy Oxford jelentkezésnél van a világ bármely pontjáról, ott már olyan fajta tudás kell, ami nem elég mondjuk egy-két év, hanem akár három-négy. Tehát gondolom ez van mögötte, hogy ezt lehúztátok. Arra jöttetek rá hogy arra jöttünk időben, rá, hogy,
1: hogy, hogy autentikus érdeklődés kell és autentikus intellektuális elmélyülés kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a világversenyben. Tehát ezt nem lehet úgy csinálni, mintha. Tehát tényleg kell, hogy valaki szívesen töltse a szabadidejét, ezekkel a kérdésekkel, akármi is az, legyen ez a nem tudom, természettudomány, vagy a klasszika filológia, és arra építettünk rendszert, hogy hogyan tud ez, a, ez az érdeklődés, az és autentikus lenni.
0: Milyen területeken lehet nálatok tanulni?
1: Egy évben mi, mi körülbelül olyan száz tudományos modult hirdetünk meg, és ez, ez tényleg a az informatika, mérnékötidolmányok matematika fizikától, az összes természettudományon át, pszichológia, nyelvészet, filozófián keresztül tart a társadalomtudományok, és akkor a bölcsészet, művészet íg. Tehát nagyon sok interdisziplináris, tematikus modulunk van, és vannak olyanok, amik kifejezetten egy-egy disziplinán belül tanítanak, és egyébként nagyon más, hogy tanítunk tárgyakat, tehát sokkal inkább az angolszász egyetemi szemlélet szerint tanítunk, tehát egy történelmet, egy történelmet mi, mi forrás elemzést és, és történelmi episztomológiát tanítunk, és nem pedig évszámokat és, és, és lexikális tudást, tehát sokkal inkább a, a történész szemléletére elemzői képességeit és szakirodalmat olvasunk a diákokkal, és, tehát, ez, tehát adott esetben, amikor ha, ha valaki mondjuk nálunk egy földrajzot tanul, akkor teljesen mást fog tanulni, mint egyébként az iskolában, mert, a, mert teljesen más a tananyag. Tehát ez egy saját fejlesztés.
0: Tehát gyerek, annak hogy képzelem, el, hogy ez mondjuk hetente hány napját viszi el, vagy hány délutánját, vagy ha, hogy a hétfőgéjét, tehát hogy azon kívül, hogy nyilván jár egy nappali rendszerű iskolába is.
1: Tehát úgy néz ki, hogy három trimeszterünk van, tehát van egy, van egy nyári, egy őszi, egy tavaszi. Ezeken belül van nyolc hét, ami a moduláris oktatás, amikor ezek vannak, akkor az egy modul az, az heti egy kontaktúra, amivel kb. 3 négy órát szoktak készülni a diákok. És egy évben négy modult vesznek fel minimum, de van, aki ennél többet van, aki 6 hatot Tehát ez mondjuk, amikor mondjuk nyár van, vagy mondjuk akkor ősz, akkor mondjuk heti két olyan órája van, amire felkészül mondjuk heti 6-7-8 órát, és akkor emellé jön oda a, a, a mentorálás, ami, ami két hetente fél óra egy óra szokott lenni, ugye ez egy az egyben ö, ö, tanulás, vagy, vagy, vagy közös munka. És akkor emellett vannak a diák társaságok, ami viszont teljesen opcionális. Tehát az a van olyan diák, aki, aki azt viszonyatosan komolyan vesz, és egyébként többet foglalkozik vele, mint a mászonos mint a, mint a, mint a tanulmányaival, és van, aki pedig sokkal kevésbé.
0: Ezek kicsit az angol értendnek, ez a society mintájára lévő ilyen különböző Abszolút. Abszolút. Tehát ezek, ezek, klub,
1: ezek különböző diák klubok, amik a diákok, vezetnek, ők alapítanak, van belül egy csomó féle, tehát a, a Modellenc és Vitaklubtól az evezésig, de ez, ez minden évben, tehát vannak olyanok, amiket, amiket, aminek nagyon hosszú tradíciója van, vagy hát nagyon hosszú nekünk, amióta létezünk, azóta hosszú, és, és nyilván vannak olyanok, amiket valaki megalapít, és aztán, és aztán elhalnak, de ez teljesen a diákokon múlik, tehát ez a mi oldalunkról Tehát mi azt gondoltuk végig, hogy hova lehet nagyon jól beilleszteni azt a fajta ilyen gyakorlati, tudást, amire adott esetben a, a, az ilyen órai keretek nem annyira alkalmasak, és mindent, ami, ami vezetés projekt, azt, azt mi ide tettünk be, tehát a diákoknak van egy elég fix rendszere, hogy ők hogyan szervezik meg, tehát mi a governance structure, és akkor ebben, ebben van egy alap, ilyen, ilyen séma, amit kapnak, tudnak az intézethez pályázni pénzért, amit egyébként ugyanaztán szépen el is kell számolni, az egész demokratikus alapokon működik, tehát ők választják meg a saját vezetőiket, és aztán éves tervet adnak le, és a, a, a diák élet koordinátorunk az alapvetően végig támogatja őket abban a rendszerben, hogy hogyan tűzzenek ki célokat, és ezeket hogyan valósítsák meg. És az lehet az, hogy ők egy nem tudom nemzetközi vitaversenyre akarnak ö, készülni, de lehet az, hogy valamilyen társadalmi projektbe kezdenek. Ez teljesen mi ebben csak ötleteket adunk, és a a segítjük, de ezt ők, ők viszik előre.
0: Magam elég kezdek egy nyolcadikos gyereket, mm. aki nem sokára kilencedikes lesz, és éppen valami gimnáziumban már benne van, vagy 7-től vagy 5-től vagy, csak most jelentkezik. hogy etek, Mi az érzésetek, hogy ezeket a gyerekeket oda hozzák a szülők, vagy ők akarnak menni?
1: Vannak olyan diákok, akik ebben a korban is már érettek, és vannak ilyen céljaik, és vannak olyanok, akiknek nyilván ez így a szülőnek az ötlete, és akkor ők ezt valami szinten elfogadják, hogy akkor most most itt vannak, nyilván nekünk az nagyon fontos, hogy akarjon oda járni valaki. És hogy egyébként az is fontos, hogy ne feltétlenül azért, mert hogy jó egyetemre akarjon, hanem hogy azért, mert ennek az egésznek vagy az vagy az etossal, vagy egyszerűen az, hogy itt olyan dolgokat tanulhat, ami őt nagyon izgatja, vagy az, hogy ő megtalálja, hogy, ő, hogy őt mi érdekli, hogy, hogy ezek sokkal ö, jobb motivációk számunkra, és a motivációra mi nagyon-nagyon építünk.
0: Ez a válság, hornan honnan tudja a gyerek ennyi időső, mit akar csinálni? Tehát nekem az a tapasztalatom, így ebből az egész kortárs csoportból, hogy általában akik természettudomány iránt érdeklődnek, azok általában hamarabb szokták tudni, akik ez a bölcsész társadalomtudomány, sokkal később jönnek rá, de honnan a fenéből tudják ezek a gyerekek? hogy mondjuk melyik interdisziplináris tárgyat, vagy egyáltalán, hogy elképzelem magamát, hogy tizedikben mondjuk burgyi őről hallanak, amikor én ezt még az egyetem alatt is alig értettem. Tehát, van hogy, ilyen tárgyunk. Hogy, hogy jó, most nyilván a saját tárgyamról beszélek, és a természettudományról nem tudok ilyen példákat hozni, de hogy, hogy, honnan, hogy hon, hon, honnan tudják ezek a gyerekek, hogy mit válaszszanak? Nem
1: tudják. Illetve, hogyha valaki tudja, nekem az legalább annyira kérdéses, mint. Tehát, ha ő azt állítja magáról, hogy ő, ő 14 tudja, hogy orvos akar lenni, az nekem még sokkal nagyobb kérdőjel, mint hogy ha ő azt mondja, hogy ő nem tudja. És egyébként az egész mentorálási folyamat, főleg az alsó két évfolyamban az nagyon-nagyon arról szól, hogy, hogyan, tehát, hogy hogyan, hogyan orientálódik a diák, és hogy ő hogyan tanulja meg önmagát orientálni. Mert hogy a legtöbb ilyen, hogy mondjam, ilyen, ilyen pálya vagy tanácsadás az valahogy úgy szokott kinézni, hogy van valamilyen fajta pszichológiai teszt, és akkor azt mondjuk, hogy te egy ilyen típus vagy, és akkor neked az való. Mi ebben egyáltalán nem hiszünk ebben a formában. Amit mi csinálunk, az az, hogy ugye van a, a mentorálás, aminek egyrésztről az egyik szerepe az, hogy hogy, hogy orientáljuk a diákot. Ezt úgy képzeld el, hogy, hogy nyilván van egy képünk róla a felvételi után, utána alokálunk egy mentort, és a mentor elkezdi feltérképezni azokat a dolgokat, amik potenciálisan izgathatják a diákot. De akkor még nem döntünk el semmit, hanem elkezdünk hipotéziseket felállítani, és ezeket tesztelni. És maga a modulválasztás, az pontos, vagy, a, vagy az, hogy ő elkezd önkénteskedni, vagy egy kutatási projektbe kezd, ezek már később, amikor a picit felépült a diáknak az önbizalma, meg a, meg a tudáskészlete, ezek a, ezek a hipotézisnek a tesztelése. egy orvos szeretné lenni, oké, akkor nézzük meg, hogy milyen érzés neked mondjuk két hetet eltölteni egy kórházban, és, és, és betegemberek körül lenni. Az nagyon sok mindenkit általában egyébként. Vagy jogász szeretnél lenni, oké, akkor olvassunk el egy jogi szöveget, és nézzük meg azt, hogy egyébként számodra az izgalmas-e vagy új én nemzetközi politikával szeretnék foglalkozni, és szoktál-e újságot olvasni? Ja, nem, azt nem, csak, csak szeretem a, nem, a spanyol barátnőmet. Oké. Okay. És hogy nyilván van egy csomó minden, ami fel sem merül. Tehát, hogy vannak ezek a tipikus középosztálybeli szakmák, ha nem orientálnánk, akkor mindenkiből alapvetően orvosmérnök és jogász lenne, esetleg közgazdász, mert hogy ez az, ami, ezek azok a szakmák, amit a magyar középosztály gondol, hogy ebből lehet megélni. Ami, szerintem egy nagyon jó érték a mi oldalunkról a szülők és a diákok felé, hogy mi azt el tudjuk mondani, hogy ha ezeken az egyetemeken végzel, akkor igazából tényleg csinálhatsz olyat, ami, ami, ami igazán érdekel. Mert, nem, mert ezen az egyetemnek a neve és brandja az ki fogja váltani azt, ami Magyarországon sokkal inkább szakokhoz kötött brand és ezért lehet nyugodtam valaki művészettörténész, mert, mert vagy az lesz, de hogyha nem az akar lenni, akkor, akkor az nagyon szépen átválthatja valamilyen másfajta munkára később, mert egyszerűen az egyetemnek a brendje ebben, ebben segíteni fog, hogy ő el tudjon helyezkedni.
0: Na most ez lehet, hogy ilyen kis anyai aggodalmas kérdésem, de hogy, a, hogy azon gondolkozom, hogy ez mind nagyon szép és nagyon jó, de hogy elkezelem ezt az életkorban lévő gyerekeket, és az ő tulajdonképpen szorongos szüleiket, akik maguk elé vizionálnak egy ilyen globális munkaerőpiacot, ahol valami iszonyatos, izé, törvények uralkodnak, és baromi nehéz érvényesülni, márpedig ha ez a gyerek nem fog egy a globális munkaerőpiacon kellően megfelelni, akkor itt mindennek vége. Tehát, hogy a kérdésem az az, és ez nyilván nagyon személyes, sok-sok személyes, majd ilyen környezetemben lévő élmény is, hogy nem nyom, nyom, nyom az, az egész történet rá a gyerekekre, a szülőknek az elvárásán keresztül, ennek az aminek a végtelen komolyságán valami olyan dolgot, ami, 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 ami mégis sem adekvát ebben az életkorban teljesen még Érted a kérdésemet? Na, ért, értem, illetve most hogy, látom, hogy ő el a tepélyed. külföldre, ahol, ahol egyrészt valami fog történni, na mindegy, tehát hogy, hogy, hogy Értek mindent, és azt is lehetom kézni, hogy nagyon-nagyon klasszak ezek az órák, meg nagyon klassz emberek tanítják, de hogy az egész mögött nincs valami túlzás? Ez a kérdésem.
1: Szerintem egy picitán akkor árnyaljuk magát a képet. Tehát, hogy amikor a 14 éves diák bejön, akkor mi nem egy burgyókönyvvel csapkodjuk végig a folyóson. Tehát, tehát, hogy ez az egész, ez, ez ilyen hogy játékosan indul. Tehát, hogy nem tudom, a, amikor azt szeretnénk, hogy ők elkezdjenek gondolkodni abban, hogy milyen nagy folyamatok vannak akkor az első évben az egyik modul, ami választható, az a történelmi civilizációkról szól, és akkor ők egy ilyen modellező, szimulációs játékban így végjátszák azt, hogy ők különböző társadalmakat modelleznek, és akkor azt nézik meg, hogy oké, okay, hogyha, hogyha ezt csinálják a populációval, azt csinálják a gazdaság, akkor mi történik? Tehát, hogy a, az egész az, az elején egyáltalán nem komoly, sőt kifejezetten ö, ö, játékos, ö, és, és egyébként ez végig ö, ö, jelen van abban az oktatási szemléletben, amit hozunk, e, és, és pont ezért gondolom azt, hogy persze lehet mindezt ilyen, ilyen megfelelési oldalról is megközelíteni, de hogy alapvetően ez nem az, amit mi, mi képviselünk. Tehát, hogy, az, hogy, tehát, hogy valaki, ez, ez egy létező dolog, hogy, hogy valaki teg érdeklődésből Tesz bele. És, neki, és ezzel mondtam, hogy amikor azt mondom, hogy autentikus érdeklődést keresünk, ebben nagyon fontos az, hogy rengeteg autonómia van a diáknak a kezébe adva az elejétől fogva. Tehát ő választja ki a moduljait úgy, hogy tanácsot kap a mentorától. Ő nézi meg azt, hogy akkor ő most mit szeretne bevállalni és mit nem szeretne bevállalni. A mentorának feladata végig beszélni adott esetben a szüleivel azt, hogy annak a círálításnak az értelmében, amit most megfogalmaztak a diákokkal, Mit érdemes csinálni, és mit nem. Tehát, hogy nekem nagyon sokszor volt olyan élményem, hogy láttam, hogy elkezdett stresszelni egy diákom, behívtam a szüleit, végignéztük, hogy, hogy néz ki a hete, és azt mondtam, hogy Kérlek titeket, hogy az 50%-át azoknak a dolgoknak, amit ez a szerencsétlen csinál, azt most hagyjuk abba. Mert nem kell, ahhoz a, ahhoz a célhoz, amit állítottunk, nincsen szükség az, hogy arra, hogy ő perfektül beszéljen németül, hogy extra órára járjon, és egyébként mellette versenysportoljon. Nincs rá szükség. Nagyon szuper egyetemre fog elmenni, a nélkül is. És tartsa meg a, nem tudom, a táncot, hogyha ott van az, ahol ő megnyugszik, tehát akkor azt ne engedjük el, de hogy egyszerűen nem nem fog minden beleférni. És pont attól, hogy van egy jól definiált célállításunk, hogy mit szeretnénk elérni, miben szeretnénk teljesedni, az segít optimalizálni, és akkor pont ezt az ilyen középosztálybeli szorongást, hogy mindenben jónak nem kell mindenben jónak lenni. Bizonyos dolgokban, amiben van elhivatottságunk, van autentikus érdeklődésünk, abba érdemes több időt. És akkor abból van sikerélmény, és abból lehet építkezni, és abból lesz identitás. És pont ez a szabad választás, autonómia, autentikus érdeklődés vezet egy olyan fajta teljesítményhez, ami sikerélmény, és nem egy szorongás. És én nem azt mondom, hogy száz százalékban ezt mi mindig hozzuk, de hogy ez a szemlélet, és hogy pont ezért gondolom azt, hogy tudom, akik, akik hozzám jártak ö, ö, diákok, azok, azok tényleg ö, adott esetben nagyon magas szintre eljutottak abban, hogy milyen társadalomtudományos elméleteket vettünk végig. De azokat is lehet először nagyon egyszerűen, nagyon tisztán, érdekesen elkezdeni tematizálni, újságcikkeken keresztül, és aztán... Megyünk mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre, is. amikor már ott vagyunk, és visszanézzünk, akkor meglepődünk, hogy furcsa, hogy, hogy jutottunk oda, hogy burgyót olvasunk 17 évesen, de, de ez egy út, és ennek az útnak megvannak a lépcsői.
0: Nekem volt egy ilyen prekoncepcióm, vagy akár prejudikációnak is nevezhetik, és aztán én elkezdtem nyomozni, volt Bájsztonos diákok körül, és ők ezt száfolták, tehát hogy <laughs> ebben én voltam a rossz indulatú. De azért hadd tegyem föl neked is ezt a kérdést, vagy ez az állítás vagy ezt az elképzelés hogy egy kicsit azt éreztem, amikor itt a környékemen lévő gyerekek jártak a Májszomba, hogy Jézusom, ezek azt csinálják, amit az egyetemen kell majd csinálni. Hogy nem ez az a módszeretek, hogy gyakorlatilag két évvel korábban kezditek el a, azokat a módszereket, ami majd az egyetemen lesz. Adekvált, tehát mondjuk az olyan fajta eszéírás, olyan fajta tanulmányírás, és tulajdonképpen ezzel próbáltok versenyelőnyt szerezni ezeknek a gyerekeknek, hogy lecsúsztatjátok két évvel a, 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 ezt a fajta tanulás És egyébként ez az ötlet onnan jött nekem, hogy egyszer Amerikában egy nagyon ellentétes ö, helyzetben egy Harlem Children's Zone nevű programot mentünk ö, meglátogatni, A az volt a lényeg, hogy a harlemi, Elsősorban fekete gyerekeket gyakorlatilag egy ilyen pipeline ből betesztek, meg egész kicsi koruktól kezdve, és azt biztosítja ez a program, hogy a végén mindegyik egyetemre fog menni, vagy college-ba fog menni. És akkor ö, bementünk ilyen ovi szerű intézményekbe, ö, tehát ezek a 3-4-5 éves gyerekekre, és kijött az a módszerük, hogy megtanítják akkor írni-olvasni őket a gyerekeket, és nem várják ki a fejet gyerekek, azok bemennek 6 hét évesen az iskolába, és akkor kezdenek el megtanulni írni-olvasni, mert az egész előtte lévő középosztály, szocializációk, amit elvár az iskolarendszer, az nem jobb vagy rossz, az iskola rendszer ezt, ezt várja el, annak ők amúgy is sokkal jobban meg tudnak felelni, és így előzik. és akkor emlékszem, az nekem olyan fura érzés volt, hogy az életkorukat meghazutolva kell nekik már olyan erőfeszítéseket tenni négy éves korba, egyszerűen csak a hátrányaik miatt, hogy kvázi hat évesen ott tartsanak, mint a többi. És ez az analógia jutott eszembe rólatok, hogy nem, nem egyszerű az a módszeretek, hogy előre hoztok egy életkorlag egyébként még lehet, hogy nem adekvát dolgot azzal, hogy már korán eszéket iratok. De egyébként ezt megcáfolták azok, akiket megkérdeztem, mert az volt a válaszuk, hogy az angol rendszerben az utolsó két évben ilyet csinálnak a diákok. És hogy tulajdonképpen a, a milestone ezt próbálja kvázi követni, hiszen a magyar gimnáziumok erre nem készítik fel a gyerekeket. Na most akkor így rögtön meg is száfoltam a saját előítéletemet, de kíváncsiak a te véleményedre. ez
1: hát ugye sokkal, hát az angol rendszerben sokkal előbb ö, egyébként, mint az utolsó két év jön be egy csomó olyan elem. Tehát az, hogy ők például vitázni, kutatni, kritikusan gondolkozni, eszét írni, megtanulnak, az sokkal korábban kezdik el. Tehát, hogy én én ugye nem jártam magyar gimnáziumot, én Londonban jártam 14 éves koromtól iskolába, tehát ott már a GCSE-nél, ami ugye a váltó, ott ez már bőven bőven van, de ez, ez nagyon szépen megvan alapozva. Úgyhogy ez az egyik ö, szempont. Én azt gondolom, hogy mi, ö, tehát, hogy mi valahol a, az egyetemi szint és a, és a gimnáziumi szint között helyezkedünk el. Ugye magának, a modulrendszernek, a mentorálásnak is ö, vannak olyan leágazásai, ahol egyébként meg is haladjuk mondjuk az első éves ö, ö, szintet. De én azt gondolom, hogy ez, ez, ez sokkal inkább szemléletről szól, ö, fókuszról szól, ö, mint, mint bármi másról. Tehát, hogy, hogy igen, hogyha valaki dedikálja magát egy bizonyos e, tudáskészségének az elsajátításra, akkor nagyon gyorsan tud adott esetben haladni. De igen, ez mondjuk a, a fazekas C-ben is, azt hiszem, aki, aki oda az az élmény az első évben nem nagyon tanul semmit az egyetemen. De nem itt ugye nem feltétlenül a... Tehát, hogy mondjam, nem a, szerintem nem a versenyelőny ebben a, ebben a lényeg, hanem az, hogy mit gondolunk jó, fontos kompetenciáknak, készségeknek, tudásoknak. És én azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha én én tervezném a a gimnáziumi tananyagot, akkor én azt gondolom, hogy igen, pont azokat a dolgokat kéne tudni egy diáknak, amiket részben mi tanítunk. Tehát ez akár függetlenül attól, hogy hogy van ez a mércé a nemzetközi versenyképességnek, szerintem ezek a fontos képességek. Tehát én azt gondolom, hogy eszét írni, tehát arról beszélünk, hogy, hogy ugye tele van a, a, a XXI. századnak, ugye ez az egyik nagy kérdése, hogy, hogy az információ az, az milyen, milyen sokaság van, mennyire nehéz felismerni abban, hogy mi az igaz, mi a nem, és akkor mindenféle hatalmas pénzek vannak arra, hogy, hogy kritikus gondolkozásra neveljük a diákjainkat és a mai napig egy tankönyvből tanulnak a diákjaink, és a fogalmazásoknak a siker az, hogy visszaadják azt, hogy az egy, egy, egyetlen egy információforrásnak az igazságtartalmát, újraírják. Hát, enne, tehát, hogy ez nem egyetem vagy nem egyetem kérdés, de nincsen fontosabb kérdés, mint az, hogy források között különböző vélemények, állítások, evidenciák alapján összevetve én ki tudjak alíteni egy autentikus pozíciót, és meg mit élni az, hogy milyen tudások mi, mire alapozódtak, és ezek mennyire igazak, vagy nem igazak. De én azt gondolom, hogy ezt simán meg lehet egyébként tanítani. De a de 12 éves kortól erről szerintem beszélgetnek emberek és családokban otthon. Tehát, hogy ezek ebben mi, azt gondolom, hogy mi formalizálunk egy csomó olyan dolgot, amit egyébként sok esetben. Ö, Pont mondjuk, igen, olyan, olyan háttérből jövő diákok, akinek tanárok a szülei, vagy, vagy tudósok a szülei, azok megkapnak. Itt van egy akó erre felépítve, hogy, hogy, ezt, hogy aki oda jár, akkor ez, ezeket a dolgokat tudja.
0: Igen, hát tulajdonképpen, vagy belegondolok, a Radnótinak is az utolsó két éve arról szól, hogy már csak azokat a tárgyakat kell szinte tanulni, ami, ami érdekli a gyerekeket plusz nyilván a természettudomány, ami kimegy addigra, azokat meg faktól lehet folytatni, és az elég szép eredményei jutnak ők is mindenhova tovább. Ez egyáltalán nem azt mondom, hogy ez az egész rendszer ez így, rendben van, hogy van nekünk ez a pár elit gimnáziumunk, és utána le van szakadva, tehát hogy ez egy, ez egy szörnyű probléma. Vannak azok a gyerekek, akik meg a tehetségük miatt kerülnek be, akár kedvezménnyel. És... Ez így elhangzott ez az állítás, és szeretném megkérdezni, te erről mit gondolsz, hogy azért tulajdonképpen vannak a, ezek szerint egyre inkább szűrt gyerekek, bár akik fizetnek, mert nagy a túljelentkezés, lehet, hogy ez egy pár évvel ezelőtt még kevésbé volt ez a nagy szülés, tehát ebbe beállhatott változás, de valahogy az volt egy ilyen, egy ilyen kritikus megjegyzés, hogy a, a nagyon tehetséges gyerekek, akik egyébként máshol ö, ö, bontakoztatták ki a tehetségeket, vagy máshonnan kapták meg azt a hátteret, amiért ők, viszont OKTV nyertesek voltak, vagy benne voltak az első párban, vagy akár ez a sokat emlegetett Szegedi ö, példa is, és is ezek a gyerekek Gyerekek, utána ö, a Maestónnak valószínűleg a statisztikáját, hogy ilyen csúnya szóval fejezzem ki, tök jól tudják ö, ö, javítani, hiszen ezek a gyerekek valószínűleg minden nélkül is elkerültek volna ezekbe a szupergimnázium egyetemekre. Nyilván lehet, hogy tökéleteszték magukat a MyStone-ba, tehát egyáltalán nem akarom megfosztani őket. De hogy minden esetben van egy ilyen diszkrepancia azok között a gyerekek között, akik egyszerűen bekerültek és megfizették a szüleik, hogy ott lehessenek. Ezek között a kvázi kihalászott gyerekek, való máshol szerezték ezeket a dolgokat meg, de mégis valahogy ő egyrészt akkor nem abban a programban marad az ő hírnevük meg, hanem a MyStone-ét erősíti, és akkor ez tulajdonképpen, akár hogyha most nagyon rossz indulatú akarnék lenni, azt is lehetne mondani, hogy ezek a gyerekek fölhúzzák ezt az átlagot, és ez látszik, hogy ezt mind a MyStone tudja elérni, holott ezek a gyerekek másonna jöttek. Na most ezt tudom, hogy nagyon kemény állítás volt, de várom nem, a, a védőbeszédet.
1: Nem. Ja, nem, nem hiszem, hogy ebben nekünk bármilyen védőbeszédet kéne mondanunk. Tehát, hogy egyrészt ez nyil akkor lenne egy, egy ilyen igaz állítás, hogyha, hogyha mondjuk akár mondjuk, hogy az Oxford Cambridge-i statisztikák azok a meghatározóak, akkor mi azt, azt tudnánk felmutatni, hogy alapvetően ezek a gyerekek azok, akik bejutnak. Tehát, hogy alapvetően a, akár a, nem tudom szegedi radnót és biológusok, vagy a fazakas és matekosok azok, akik bejutnak, és hogy más nem jut be. Ezek, ezek egy, 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 egy relatív minoritás a, a bejutók között. És, és igen, tehát a társadalomtudományos diák, bölcsész diák alapvetően ezekből az iskolákból ritkán egyenként jut be rendszer szerűen minden évben bejut. Tehát én azt gondolnám, hogy igen, ilyen értelemben, igen, ők is ott vannak. Azt egyébként szerintem fontos látni, hogy magának az ösztöndíj megítélésnek egy része a tanulmányi eredmény, de most már évek óta alapvetően a társadalmi hátrányos helyzet az, ami, ami meghatározó, hogy ki mennyit kap. De... Szóval én azt nem hogy igen, ez akkor állna, hogyha, hogyha mi nem tudnánk ehhez hozzátenni, vagy tőlünk egyébként, tehát a mi, mi berkeinkből nem jutnának be, főleg olyan helyekre, amik a, nem tudom, a, a, a nyelvektől a, a törinát, a, a társadalomtudományokon keresztül, stb. stb. A másik kérdés az, hogy ha az lenne az állítás, hogy nálunk ők nem tanulnak új dolgot, vagy, vagy, vagy igazából hozzánk csak megérkeznek és, a, és beadják a jelentkezésüket, nálunk nagyon kemény elvárások vannak e tekintetben. Alapvetően nyilván nézzük azt, hogy, hogy mi az, amit az iskolából hoznak a diákok, és ahhoz képest van sok esetben kialakítva az, hogy nálunk mit csinálnak. És persze, tehát van egy csomó mindenki, aki nélkülünk jut be, az, hogy mi ezt ilyen módon fogalmaztuk meg, nekünk ugye nagyon fontos volt az, hogy ezt a közeget ezt összefogjuk. Tehát pont ugye az, hogy, hogy aki kimegy, az ne, ne atomizálódjon, ne tűnjön el. Tehát nekünk fontos volt, hogy ez a közeg ez, ez, ez egy networkként egy közösségként tudjon működni, és hogy ennek, ebben nekünk legyen szerepünk, hogy mi egyfajta ilyen misszió tudatot át tudjunk adni ennek a közösségnek. És hogy adjunk lehetőséget. De sikerült
0: egyébként, tehát, hogy, hogy ezt a fajta missziót hogy jól eltettem, akkor azért van egy erős társadalmi küldetése. tehát van egy egy kapitalista vagy egy piaci vállalkozásotok, aminek van azért egy ilyen erős társadalmi vállalkozási jellege, vagy... Mi vagy társadalmi
1: vállalkozásként definiáljuk magunkat. Egyébként az oktatás, az most már három év egy egyesület formájában történik, egy non-profit egyesület formájában történik, és mellette van a, a, a for profit, ami alapvetően oktatási innováció és tanácsadással foglalkozik. És
0: akkor ezt vezetettem most, ha jól értem. Ezt vezettem
1: most én. Ami a missziótudatot illeti, én abszolút igen. Tehát, hogy egy, egy, egy májsztónos karácsonyra több száz alumni jön el a, a nyári táborunkba, ahol ami alapvetően a megkoronázása az évfolyamnak, aki, aki kimegy, azt mindig az alumni diákok szervezik és fogadják őket be a közösségbe. Rengeteg-rengeteg olyan <coughs> folyamatos interakció történik, ami arról szól, hogy a világ különböző pontjain az alumni diákok kérnek segítséget és kapnak segítséget. Tehát a tényleg egész Európában, de egyébként a távol-keleten és Amerikában is feltűnik az, hogy valakinek ott kell aludnia valahol, vagy valakinek a bőröngyével nem tudom, mi történt, vagy szeretné tudni, hogy ő a, a nem tudom, magyar társadalom biztosítást az hogyan tudja megoldani innen-onnan, vagy, vagy keres valaki, keres egy állást egy bizonyos szektorban, és a nálánál öt éve idősebb aludni az segít neki. Tehát egy nagyon, nagyon összetartó és nagyon szolidáris közösség, van, akik egyébként rendszeresen önszerveznek és belá különböző társadalmi kérdésekbe is, és tehát Magyarországon is, és világszerte is van egy ilyen nagyon erős kötődés, amire mi nagyon büszkék vagyunk.
0: De egyébként, hogy visszatéve erre a tulajdonképpen akkor mostanra, mondjuk mennyi a százaléka ezeknek a, most így a különböző Verbuvált mondjuk tehetséges gyerekek, akik kapnak akár teljes kedvezményt vagy... Már nem adunk tehetséges. Hát már
1: már nem adunk. Hát, a... Már évek óta nem adunk eredményekre, tehát az jöjjön, aki úgy érzi, hogy neki itt a helye, és, és, és ez az értéke számára van, mert dolgozni azt azt fog kelleni nálunk, és másfajta képességeket és másfajta dolgokat fog tanulni nálunk, mint adott esetben az iskolában, és akkor jöjjön, hogyha ő erre kíváncsi. Tehát azt gondolom, hogy igen, valaki, akinek nagyon jó matek informatika versenyeredményei vannak, az valószínű, hogy adott esetben nagyon jó helyre tud bekerülni, mi nekünk egyébként az a szempont lesz, hogy jön, hogy amellett, hogy eb- ezen a területen is tudjuk őt e- egy csomó tekintetben képezni, e- még egy csomó másfajta készséget és kompetenciát is szeretnénk, hogy ő megtanuljon, meg azt is szeretnénk, hogy ő a közösségnek a része legyen. Mm. Úgyhogy ez, tehát nincs egy ilyen, ilyen freelance te jelentkezel, mi be tudjuk, ez az egyik része. A másik része, és ezt szintén nagyon fontos. Tehát mi évek óta az összes sikert azt a gimnáziumokkal közösen publikáljuk. Tehát mind, ha bárki megnézi a, a, mondjuk a Facebook bejegyzéseinket, bármikor, amikor van egy olyan siker, hogy ide és ide jutottak be a diákok, mindig megírjuk azt, hogy egyébként mely gimnáziumnak az eredményei. Tehát, hogyha, és, és ilyen tekintetben azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez tök fontos látni, hogy, hogy itt alapvetően ez a modell, ez nagyon-nagyon komoly eredményeket ért el, ami a gimnáziumnak és a milestonenak a, a, a közös sikere. Tehát mondjuk 18-ban 33 diák jutott be például Oxfordba és be összesen, csak hogy ezt ilyen kontextusban tegyük, tehát ez, a, ez, ez, ez több, mint amit a, a szlovákok, a és az osztrákok abban az évben közösen elértek. Tehát, hogy itt van, van egy olyan know-how, ami, ami mindenképpen egyébként egy, egy, egy közös sikere ezeknek a különböző iskoláknak, diákoknak és a mi, a mi munkánknak, ami világszínvonalú, és nyilván beszéljünk arról, hogy oké, mintha ennek az előfeltételei, mennyire hasznos ez a know-how adott esetben más társadalmi közegekben, mire lehet ezt használni, mennyire elitista, tehát dobálhatjuk ezeket a dolgokat. Én csak azt mondom, hogy eredmény tekintetében ezek egyébként a sok esetben tényleg kiváló intézmények a mi oldalunkról kaptak egy olyan támogatást, ami teljesen más szintre, szívónalra hozta ezt a fajta nemzetközi megméretetést, mint milyen állapotban az korábban volt és hogy szerintem ebben, e, ebben, erre mindannyian lehetünk büszkék.
0: Ezek az információt két dolgot mondtak, az egyik az volt, hogy mindegyik azt mondta, hogy nagyon-nagyon hasznosak voltak az órák, nagyon magas színvonalak voltak, és különösen ezt az academic writing-ot, ezt mindegyik külön-külön, pedig teljesen külön velük, megemlítette, tehát, hogy ez a fajta eszírása való fölkészítés, az a szembesülés, hogy ehhez képest ők angliában egyébként tényleg le voltak maradva, stb. 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 Viszont Azt is mondták, ez egyiknek az volt a példája, hogy ő nem nem olyan egyetemre akarta beadni, mint amit a Mystone képzelt, hogy neki jó lenne. Tehát, hogy ő a Mystone szemében egy alacsonyabb színvonalú egyetemre akarta beadni, aminek meg voltak az érzelmi, vagy családi vonatkozásai, és hogy egy kicsit ilyen, volt egy ilyen érzelmi sakbantartás, most nem akarom, hogy nem adták le időben a papit, de hogy nem még hát a végig gondolja, még változtat valamit, és ehhez ő, ez akkor őt egy kicsit így megviselt egy utólag, hogy ennek ellenére ellenálljon, és a saját döntése mellett ő, 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 kitartson, illetve, egy picit azt fogalmazták meg ezek az informátoraim, hogy miközben a nagyon magas színvonal mellett van a mystone azért egy nagyon erős ö, érdeke abban, hogy az egész a végén sok jól mutasson, tehát hogy az, az adatok meg a számok meg minden, és ezért adott esetben az ő egyéni érzéseiket vagy, vagy, vagy még bizonytalankodásaikat egy kicsit így föláldozza.
1: Ezek örök dilemmák, nem hiszem, hogy ebben változtunk volna. Nagyon vicces, hogy az academic writing-ot mondtad, mert annál gyűlöltebb óra mielőtt megcsinálják, sőt mi alatt csinálják, nagyon kevésen a májszomban. Tehát azt mindenki érti, hogy ő nem tudom miért szeretne a nem tudom idegt tudományra jelentkezni, vagy, vagy, a, nem tudom, vagy a programozó órára, vagy a, a forradalmak című történelmi politikai modul, azt mindenki érti, hogy academic writing az minek kell, és azt miért szivattok engem végig azzal, hogy hetente meg kell írni, és kiavítjátok, és újra kell, és nem tudom mi azt tényleg mindig 3-4 évvel később értik meg, és ez vicces, de hogy amir, amiről beszélünk, az, hogy az ő egyetemválasztásukban mi, mi kemények vagyunk, rámenősek vagyunk, stb., az megint olyan dolog, amit 3-4 évvel később ért meg a diák. Tehát az, hogy milyen státuszt és ehhez képest az ő pályájában milyen befolyása van annak az egyetemi Brennek, ahhoz, ahhoz, azokhoz a, a szempontokhoz képest, ami adott esetben neki megvan ebben az életkorban, azt mondja, hogy nem látja előre, de mi viszont igen. Tehát mi nekünk már lement több mint ezer diák ezen a pályán, a, az első végzettek azok lassan 30 évesek lesznek, és nyilván megvan a saját tapasztalatunk a saját közünk a saját netőrünk, tehát mi pontosan tudjuk, hogy mi a különbség, tehát én a saját példám, én nem mentem kiváló egyetemre, sőt egy elég egyetemre mentem az alapképzésemre, de ott, nem tudom, diszertáció díjat nyertem, first class degree volt, hat hónapig kerestem munkát, és a nálamnál rosszabb jegyel végző barátom, aki a London School of Economics-ra járt, azt elkapdosták, mielőtt végzett volna. Ráadásul egy olyan terve, hogy jogot végzett, egy programozó órája volt, és, és programozó cégekbe is hívták. Tehát, hogy egyszerűen annak a brandnek egy olyan ereje van, ami teljesen kinyitja a horizontokat, elképesztő teret ad a mozgásnak, a döntéshozatalnak, egy olyan, egy olyan pecsét, ami tényleg felszabadítja azt, hogy, hogy mi mindent lehet csinálni, hogy milyen, milyen ismeretségi körbe jutok be, hogy, hogy, hogy merre tudok elindulni a világban.
0: Értem, hogy te hat hónappal később találtál munkát, de hogy ennek tényleg akkora jelentősége van?
1: Nem, nem szerintem, szerintem félre érted? Nem, 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 tehát, hogy nem, nem, az, a, tehát nem az a kérdés, hogy hogy tehát én nem az az állításom, hogy, hogy ez a boldogság útja. Ez, 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 ez egy nagyon nagy túlzás. Egyáltalán nem ezt gondolom. Alapvetően azt gondolom, hogy, a, hogy az egyetem az egy fantasztikus hely arra, hogy az ember intellektuálisan, érzelmileg érjen, formálódjon, megértse, hogy hogyan működik a világ, és abban ő hogyan akar navigálni. És ebben segítség az, hogyha egyébként kap egy pecsétet a homlokára. Mert, mert, mert ad neki egy mozgásteret. És természetesen esti, ezt is meg lehet úgy élni, hogy úristen, még egy elvárás, ha én ezt a pecsétet megkaptam, akkor most nekem mire kell képesnek lennem, és jaj az engem. De nyilván bármit is meg lehet élni ilyen módon, tehát nem ez a, nem ez a kérdés. Én azt mondom, hogy ez egy lehetőség, amivel lehet élni. És ezt egy, ennek a súlyát a, a diák, amikor ő dönt, akkor ő nem feltétlenül látja át, hogy ez mennyiben könnyíti meg, és nem itt most nem a hat, nem a hat hónap vagy, egy Persze, tök, én nem értem, szuper, danyag, nagyon szuper, szuper életet lehet meg karriert, meg mindenfélét lehet kovácsolni ebből, de ez, inká- tehát ez ez pont az, hogy tehát nem kell elmenni a, a, a bálba, de el lehet, és hogy ez egy és ez egy olyan mobilitási pálya a, a Amivel aztán rengeteg jót lehet csinálni a világban.
0: Jó, de mondjuk, mondjuk egy példát: itt van ez a bizonyos personal statement, amit le kell adni a, az egyetemre. Amire jól értem, akkor a MyStone-nak az egyik nagy erőssége, hogy segítenek a megírásában, vagy ezt egy ilyen mentorral együtt dolgozzák végig. Most megint itt az ördög ügyvédeként hagyd kérdezzem meg, hogy ezek a gyerekek, akik. Ti már ezer ilyet láttatok, tehát tudjátok, hogy mi működik. Hogy nincs az, hogy a végén mégiscsak a. A sikerre kalibráljátok ezt a dolgot, és mondjuk lehet, hogy ő, ő nem is tud, nem teljesen tud ezzel azonosulni, mert nem teljesen önazonos ebben, tehát, hogy mi az, ami marad a gyerekeknek saját sikerélményként. A szüleik befizették barom sok pénzérőket egy ilyen szuper intézménybe, eleve jelentett, hogy mi az, ami utána azt mondhatják, hogy én ezt, ezt valahogy én értem el, ezt én csináltam, ez az én történetem, amikor minden annyira ki van számolva, hiszen még a perszönöztét mennek is az izejét, a hogy át tudja jobban a, 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 a milestone, hogy az, hogy, hogy néz ki jól, tehát, hogy mi marad a, gyerekeknek, ami a amire aztán azt mondtam. Tettják, hogy akkor ez az enyém volt, ezt én értem, mert ezt én csináltam. Jó, persze értem, mert neki kell megcsinálni a végén, de hogy értül
1: a kérdést. A, én persze, abszolút értem, de szerintem két, két feltételezést, vagy ilyen, ö, ilyen premisszát azt tisztázunk. Tehát, hogy a personal statement az nem personal. Tehát az a neve. Jó, rosszult,
0: <gül> jó, de az a neve? Tehát nem, jól használtam ne, egyáltalán?
1: Jól, jól használtam, tehát az a neve, de, nem, de valójában, mondjuk az angol egyetemek esetében, az egyetemek valójában nem kíváncsiak arra, hogy te ki vagy. És azok a diákok, akik megírják, hogy ők valójában kik, azok nem, azokat nem fogják felvenni, mert nem, nem erre kíváncsiak. Tehát ez az alapvetően a zsánért megérteni, az a diáknak ahhoz, hogy ő sikeres tudjon lenni, az fontos. Ez az első. A második az az, hogy a diá, a personal statement, de akár az amerikai jelentkezésben az SC, vagy bármi más, az, az igazából, a, a végiggondolása és, és deszillációja annak az intellektuális útnak, amit ő bejárt. Tehát ő erről ír. És lehet ezt, nem tudom, nagyon pragmatikusan és sablonosan csinálni, de ideális esetben ő azokról a dolgokról ír, amit, amit ő véghez vitt, amit ő elolvasott, amit ő gondolt azon a területen, amin ő, amin ő, és hogy miért csinálta a dolgokat, és, és hogyan jut. És az, és az a fajta intellektuális érettség, ami ami az eredmény ennek az útnak, amit ő végigjárt, ez az, ami meggyőző lesz benne. És azért mondom, hogy persze oda lehet írni, hogy nem tudom, voltam Moon konferencián, és és nem tudom, elolvastam Marxot, de az, hogy odaírod, hogy elolvastál Marxot, az semmit nem ér. Az az kérdés, hogy jó, de mit gondoltál róla? És a következő két mondatból pontosan ki fog derülni az, hogy te mennyire vagy intellektualisan érett. Tehát ez az, amit ő kap, amellett, hogy, hogy nyilván az a, az a döntési folyamat, hogy én miért arra az egyetemre, arra a szakra akarok jelentkezni, az egy olyan önismereti fejlődés, ami később az életben, amikor már munkát keres, vagy, vagy el, igen, el dönteni, hogy mit teszi majd boldoggá, az ugyanez a folyamat, hogy valamilyen szinten megfogalmazok egy elképzelés, hogy mit szeretnék, kitalálok, oda, oda mered fel egy utat, miközben az az utat járom, közben iterálok, hogy ez most hogyan hat rám, adott esetben váltok, ezek, tehát hogy későbbi pontokon ugyanezeket a kérdéseket tesszük fel magunknak. Úgyhogy persze, vannak, vannak zsáner sajátosságok. érteni kell, hogy ez most, ez most egy sprint, vagy egy maraton, mert, mert hiába kezdek el sprinten egy maratonon, tehát hogy annak nincsen értelme, de, de az az egy oldal, és akkor lehet ez, nem tudom, több más, más közegekben. Az igen, az pontosan arról szól, hogy megfogalmazni azt, hogy miért, miért ezt akarom.
0: De hogy mi fog történni a Brexit után, mert ez gyakorlatilag megfizethetetlenné vált az Angol Egyetem.
1: Hát ez most már egy idő, tehát ez most már átállt. Tehát, hogy azt hiszem, hogy nem nagyon fenyeget minket ez a fajta kérdéskör, mert, mert már kiderült volna. Tehát mi Te továbbra is
0: mennek oda a gyerekek?
1: Hát, sőt, több, több jelentkezőnk van, mint, mint, mint korábban. Tehát nekünk volt egy nagyon tiszta menetünk, ahol alapvetően ugye az angol 100 top 10 egyetem volt a célja a legtöbb diáknak, és mellette volt, aki Európában, távol keletre, Amerikában jelentkezett, de ezek nem pici százalékok voltak és akkor ez az, abi megfordul.
0: Na és most hogy van ez az arány?
1: Most mindenki jelentkezik, tehát alapvetően az egész évfolyam jelentkezik ö, ö, európai egyetemekre, tehát holland, belga, francia ö, egyetemekre, ez a, ez a tipikus, alapvető ö, ö, elképzelés. Tehát, hogy ez, ez egész van.
0: más viszont az elvárásrendszer.
1: Hát azért attól függ, tehát ö, olyan értelemben legyünk óvatosak, hogy mi, a, a mi szűrünk az az, hogy, hogy az egyetem, illetve szak az benne legyen a top 100 a világon. Tehát, tehát, Mond az egy-két
0: példát Európán belül?
1: Lőven filozófia, nagy kedvencünk, a Sciences a különböző európai politológiájával foglalkozó szakjai, Am- Am- Amszterdani Egyetemben a különböző ilyen kombinált szakok, a pszichológia, nyelvészet, politika, jog, Uh, még, még, még tudok egy csomó ilyen jelent mondani, de hogy alapvetően... Tehát találtatok
0: ezekre... új területeket a ja, Brexit abszolút. után. igen.
1: Uh-huh. Uh, és, akkor emellett, és akkor emellett van két másik nagy célunk továbbra is, tehát az egyik azok, az az, a, az, a, az amerikai uh, Ivy League és, és Liberal Arts college uh, ide is jelentkeznek egyébként mennyiségben, tehát körülbelül olyan 30-an ö, szoktak, ezek nagyon kompetitívek, viszont akinek sikerül annak a, sok esetben a, a, a pénzügyi oldal az megoldott. Ö, és, ö, és tavaly is például két diákunkat a j felvették fölvették, a University of Pennsylvania-ra már többéve vesznek föl tőlünk diákokat, ö, volt tavaly Harvardos diákunk is, tehát hogy ezek, ezek elkezdtek képülni ezek az utak, ezek egy picit másfajta készülést igények, és másfajta gondolkodásmódot igényelnek, viszont egy nagyon bejáratott ösztöndíj rendszer van, és egy nagyon-nagyon kemény nemzetközi verseny. És akkor marad egyébként, még csomóan továbbra is jelentkeznek Angliába, ott azért szerintem így az évek alatt így lassan ébredezik az, hogy, hogy ők az ösztöndíj rendszert azt jobban fel akarják építeni, tehát nyilván most átkerültek a magyar diákok mindenki mással Európával, a, a nemzetközi kategóriába, tehát, hogy együtt versenyzik egy magyar diák a, az összes az nemzetközi. Az így van a, a, az ösztöndiakért, de hogy ebbe is vannak egyébként szemmel láthatóan sikerek. Tehát, hogy össze lehet rakni azokat a, azokat a pénzeket, illetve van magyar állami ösztöndi, és ez az úgynevezett stipendium peregrinum, amire lehet pályázni. Nyilván annak is van egy, 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 egy szelekciós folyamata. Van olyan diák, aki ezt meg csinálja, van, aki nem szívesen, vagy nem tetszik neki a feltételek, de hogy ez is egy, ez is egy, egy opció. Úgyhogy nagyjából ez, ez úgy néz ki, hogy, 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 hogy az Európa az az alap. Van, aki egyébként távol-keleti, tehát adott esetben Szingapurban, Hongkongban jelentkezik, de, és ezkor van két, ez emellett menő nagyobb track, ami, a, ami marad, maradék topangol egyetemek, illetve az amerikaiak.
0: Tehát akkor azt nem látjátok, hogy lenne egy ilyen megroppanás, akár anyagilag is, hogy a szülők ezt már nem tudják, vagy nem bírják ki, nem. Hát Hollandiában rémtörténetek vannak csak a szállással kapcsolatban. Tehát, hogy felveszik őket, de nincs hol lakni. Tehát, igen, hogy nem... nyilván,
1: nyilván ezek a pánikok, ezek nagyon jól terjednek. Ezeket az emberek szívesen meslek. én Én nem látok semmilyen leívelő trendet ebben. Tehát, ah, hogy, tehát, hogy nem, nincs ezzel semmilyen probléma.
0: És egyébként még egyetlen utolsó is, hogy vannak ilyen milestone-ok a világban? Tehát, hogy nektek van egy ilyen ismerős, ismert minta, ami a épültetek?
1: Ezt, amit mi csinálunk, ez egy teljesen ö, saját fejlesztés. És hogy vannak különböző zsánerek. Tehát, hogy van a, van a jelentkező zsáner, amivel sokszor azonosítanak minket. Alapvetően az van, hogy a diák az egyetemi jelentkezés előtt pár hónappal bejelentkezik, kifizet valamilyen pénzt, és a jelentkezésnek részben az adminisztrációjában, részben adott esetben az anyagaival segít valaki, aki, aki hozzáértő. Nyilván azon a ponton ott már nem, tehát hogy ő már nem tud igazából a sikerhez nagyon sokat hozzátenni, mert kész van a diák. Vannak e, e, nyilván magániskolák, ahol általában van egy kijelölt személy, aki mondjuk egy, egy személy foglalkozik egy egész év folyammal. E, és vannak nyilván e, a, a, a komoly tehetséggondozó e, tradíciók Magyarországon máshol is, akik kifejezetten egy-egy területen, egy-egy disziplinában kiválóak, és akkor azonnan jövő diákok, e, azok, azok e, e, kiemelkedően tudnak teljesíteni azon a területen. Az a Fajta orientáció, egyén a szabad mentorálás mellette, a, a modulális rendszer mellette, a, a, a diák élet, amit mi csinálunk, ezt a modellt én nem, én nem ismerem ebben a formájában sehol máshol, és ez, ez kifejezett nehéz is, mert tehát, hogy magával az elnevezéssel mi tíz éve küzdködünk, hogy minek hívjuk ezt, hogy, 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 hogy emberek értsék, hogy itt mi történik, és hogy ne pont ezekkel a dolgokkal azonosítsanak minket. A, hogy a tehetséggondozat is olyan értelemben problémásnak tartom, hogy, hogy szerintem Magyarországon van egy nagyon, nem jó értelemben vett ilyen, ilyen, ilyen tehetségdefiníciónk, ami valamilyen fajta ilyen, múlt század, vagy kétszázadal ezelőtt ilyen zseni koncepcióra épül, és akkor azt gondolom, hogy emberek ilyen nagyon okosan születnek, és akkor igazából őket kell nagyon meghajtani, hogy akkor kihozzuk belőlük azt az egy-egy szemét, akire aztán az egész nemzet büszke, és hogy abszolút nincsen egyfajta ilyen kollektív gondolkodás arról, hogy hogyan lehet sok nagyon jó minőségű embert felépíteni, felnevelni. És igen, tehát én, én azt szeretném, hogy a mi értsék, hogy egyébként sok esetben azok a srácok, lányok, akik mondjuk egy angol topiskolából mennek ezekre a top egyetem, ők, ők, ő, ezek nem zseni gyerekek, ezek olyanok, akiket nagyon izgat valami, e, dolgoznak vele, érdekli őket, e, és foglalkoznak vele, és ettől teljesen hogy nyilván fejlődnek a szellemi kapacitásaik, mint az, aki nem. De ugye ez nem, egy, ez nem egy, egy ilyen beleszületett dolog sok esetben.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, ez volt a COVID podcastja, hallgassátok meg, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és legközelebb találkozunk.